0: 여행할 때 함께 동행자가 누구인가에 따라서 그 여행은 즐거움이 될 수도 있고 또한 괴로움이 될 수도 있습니다 어느 여행을 단체로 갔는데 그 룸메이트가 그 방별 리스트를 보니까 그 룸메이트가 하나님 이렇게 적혀 있다면 라 여러분 환호성을 지르시겠습니까? 아니면 불편함을 느끼겠습니까? 방을 바꿔달라고 하겠습니까? 한번 상상해 보시기를 바랍니다 만일 하나님과 함께 여행하는 것이 불편한 여행으로 느껴진다면 그 이유는 두 가지 중 하나일 것입니다. 하나는 하나님에 대한 오해이죠. 일주일에 한번 한두 시간 예배당에서 만나는 것은 괜찮지만 내가 여행하는데 함께 방을 쓰면서 여행하기에는 좀 불편한 분이다라고 생각하는 것은 하나님은 굉장히 완고하고 엄격하고 또 냉혹한 그런 하나님으로 오해하고 있을 것이기 때문입니다. 그런 이유가 아니라면 두 번째 이유는 그 사랑이 많고 너무나 좋으신 하나님께서도 용납하기 어려운 하실 수 없는 그런 삶이 있기 때문에 하나님을 그 여행에 모실 수가 없기 때문입니다. 하나님과 함께 하는 여행이 좋은 것임을 알면서도 여전히 그 하나님의 임재하심이 불편하게 여기는 것은 우리 안에 죄가 있기 때문일 것입니다. 인생은 하나님과 함께하는 여행입니다. 우리 믿음의 삶은 하나님과 함께 여행하는 삶인 것이죠. 그 하나님과 함께 여행하는 것이 고통이 아니라 불편함이 아니라 즐거움과 기쁨의 여정이 될수 있게 되기를 바랍니다. 하나님은 완고하고 예민한 이기주의자가 아니십니다. 하나님께서 때로 우리를 징계하시지만 하나님은 사랑으로 미소지으며 우리의 손을 잡아주시며 우리를 징계하시는 하나님이십니다. 하나님은 집을 나간 아들이 돌아왔을 때 그를 따뜻하게 맞이하고 축복하는 잔치를 베풀어주시는 그런 하나님이십니다. 진멸받아 마땅한 그 백성들을 위하여 모세가 중보했을 때그 기도를 들으시고 그 진노를 돌이켜주시는 그 하나님 아버지이십니다. 그 하나님이 바로 우리 하나님이시라면 그 하나님과 동행하는 인생의 여행은 너무나 기쁘고 즐거운 여행이 되어야 할 것입니다 하나님은 온 땅에 충만하신 하나님이십니다 천지에 충만하신 하나님 이것을 편제하시다 그러죠 편제하신 하나님 옴니프레센스 하나님은 어느 곳에나 계시고 모든 곳에 계시는 하나님이십니다 그런 하나님은 모든 곳에 다임재하시지는 않습니다 그 임재하시다는 것은 하나님께서 기쁘게 동행하시면서 거하시는 것을 임재라고 말하죠. 하나님은 저 하늘에 계시지만 저 지옥에는 임재하시지 않죠. 하나님은 온 땅에 충만하시지만 하나님께서 함께 거하실 수 있는 그 영혼, 그곳에 하나님은 임재하시는 것입니다. 하나님은 우리가 알지 못하는 가운데서도 우리와 함께하고 계십니다. 그러나 내삶 속에 하나님께서 임재하실 수 없는 것은 나의 죄가 하나님을 인정하지 않고 받아들이지 않고 기뻐하지 않기 때문인 것입니다. 이 하나님의 편재하심은 당연한 것입니다. 그 하나님의 임재하심은 당연한 것이 아닙니다. 우리가 어떤 태도로 그 하나님을 환영하고 그 하나님과 동행하는가에 따라서 하나님의 임재하심은 체험될 수도 있고 혹은 체험되지 못할 수도 있는 것입니다 어느 시편 기자는 하나님의 임재하심을 체험하는 것이 아무렇게나 주어지지 않는다는 것을 이렇게 고백했습니다 시편 15편 1절의 말씀에 여호와여 주의 장막안에살 사람이 누구입니까? 주의 거룩한 산에 살 사람이 누구입니까? 이렇게 질문을 던지는 것은 하나님의 임재하심을 누구나 체험하는 것은 아니다 라는 것을 고백하는 것입니다 그러나 우리에게 주어진 은혜는 무엇입니까? 죄인된 우리가 하나님의 인지하심을 체험할 수 있는 길을 열어주셨다는 거죠. 하나님이 정하신 방식에 따라 하나님이 정하신 그런 법에 따라 죄인된 인간이 하나님을 만날 뿐만 아니라 그분의 인지하심을 체험할 수 있게 되었다는 라 거죠. 하나님께서 이스라엘 백성들을 택하시고 그들 가운데 거하시기를 원하셨습니다. 하나님께서 함께 하실 것이 아니었다면 하나님은 성막을 지으라고 하지 않으셨을 겁니다. 여러 규례를 만들어주지 않으셨을 것입니다. 창세기에 보면 하나님께서 간혹 나타나십니다. 그리고 그 하나님이 나타나시는 곳에 그 족장들은 재단을 쌓습니다. 창세기 15장에 보면 아브라함이 하나님이 나타나신 곳에 재단을 쌓더라. 나타나신 곳에 재단을 쌓고 거기서 하나님을 만나는 거예요. 그러나 그것은 임시적이고 일시적인 것이었습니다. 이제 출애고판 그 백성들에게 하나님이 지으실 집을 만들어라고 하신 것은 어떤 의미입니까? 이제는 지속적으로 그들 가운데 함께 사시며 그들과 함께 임재하시기 원하시는 것을 우리에게 보여주는 거죠. 간헐적으로 하나님이 나타나실 뿐만 아니라 그들과 함께 지속적으로 임재하기 원하시는 하나님을 우리에게 보여주시는 거예요. 더 깊이. 더 지속적으로 그들 가운데 임재하시기 위해 찾아가실 하나님. 그런데 그 하나님의 계획이 깨질 뻔했습니다. 이스라엘 백성들이 모세가 산에 올라갔을 때 금송아지를 우리를 이끌어낸 신이라고 그렇게 숭배했을 때, 하나님은 그들과의 관계를 끊으시고 그들을 진멸하기를 원하셨습니다. 이때 모세의 중보기도는 그 하나님과 백성들과의 관계를 회복. 시키는 일의 역할을 했죠 이출애굽기 32장부터 33장에 이르기까지 모세의 세 번의 중보기도가 나옵니다 이세 번의 중보기도를 통해서 깨질 뻔한 깨져야 마땅했던 그 관계가 회복되는 그러한 일에 모세의 중보기도가 사용돼요 첫 번째 중보기도반은 지난주에 우리가 살펴본 대로 출애굽기 32장에 나오는 모세의 중부기도죠 모세가 신해산에 있었을 때 드린 기도입니다 신해산 밑에서는 백성들이 금송아지를 만들어서 우리의 신이라고 숭배하고 있고 하나님께서 모세에게 내가 이 백성을 진면하고 너로 새로운 민족을 시작하겠다고 하셨을 때 모세가 하나님께 기도하죠 그 진노를 거두어 달라고 기도합니다 그 모세의 간절한 기도 하나님의 영광을 바라고 하나님의 약속을 붙잡고 그 하나님의 은혜를 간절히 구하는 이 모세의 기도에 하나님의 응답하셔서 그 진노를 거두어 주시죠. 이게 첫 번째 중보의 기도입니다. 그런데 진노가 거두어졌다 그래서 모든 관계가 회복되는 것은 아니죠. 모세는 두 번째 중보의 기도를 드립니다. 시내산 밑으로 내려와서 이제 그 모세가 그 현장을 보죠. 모세가 시내산 위에 있었을 때는 그 진노를 거두어 달라고 어떻게 보면 하나님보다 더 나은 것처럼 이렇게 하나님께 기도하면서 그렇게 정말 아름다운 언어를 표현했죠. 내려와 보니까 모세가 엄청난 진노를 쏟아붓죠. 금송아지를 녹여서 물에 타서 백성들에게 먹이고 돌판을 던져버리고 모세가 흥분합니다. 그러나 그 모세는 그 가운데서 이런 기도를 합니다. 하나님이 백성을 용서해 주십시오. 만일 이 백성을 용서하지 않으시려거든 저를 하나님의 기록하신 책에서 제 이름을 빼주십시오. 자신이 하나님의 영원한 생명의 그 은혜 가운데 끊겨질지라도 하나님이 백성을 용서해 주십시오. 이것은 십자가에서 죽으신 예수 그리스도의 마음입니다. 자기 자신을 희생함으로써 그 백성을 구원하는 그런 예수 그리스도의 마음입니다. 사도 바울도 이런 고백을 했죠. 로마서 9장에서 내가 그리스도로부터 끊겨질지라도 내 동족 이스라엘이 구원되기를 원합니다. 이 모세의 마음, 이 바울의 마음이 바로 십자가의 죽으심으로 자기를 희생하심으로써 우리를 구원하신 바로 예수 그리스도의 중보의 마음이죠. 모세는 용서를 간구했습니다. 진노를 거두시는 것뿐만 아니라 그 백성을 용서해달라고 두 번째 중보의 기도를 드리게 됩니다 31절 32절의 이 기도를 우리가 함께 읽어보겠습니다 주력자 32장 31절 32절 시작 네. 그리하여 모세는 여호와께 돌아가 말했습니다 오이 백성이 엄청난 큰 죄를 지었습니다 자기들을 위해 금으로 신을 만들었습니다 그러나 이제 그들의 죄를 용서해 주십시오 용서해 주시지 않으신다면 부디 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버리십시오. 얼마나 헌신적이고 얼마나 희생적인 강력한 중보 기도입니까? 하나님은 이 기도를 들어주셨어요. 그리고 그 백성을 용서하시고 이제 그 백성의 가난을 향한 약속의 땅을 여행을 계속하도록 허락하셨습니다. 그런데 이 하나님의 그 말씀을 보면 진노를 거두시기도 응답하셨고 또그 백성을 용서하셔서 계속 약속의 땅을 향한 여행도 허락하셨지만 하나님의 임지하심은 허락하지 않으셨다는 거죠. 하나님의 말씀 33장 1절에서 3절의 말씀 우리 같이 읽겠습니다. 시작 호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 너와 내가 이집트 땅에서 이끌어낸 이 백성들은 이곳을 떠나 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 내 자손에게 주겠다라고 맹세한 그 땅으로 올라가거라 내가 내 앞에 천사를 보낼 것이다 내가 가난한 사람과 아모리 사람과 헷사람과 브리스 사람과 히위 사람과 여부스 사람을 쫓아낼 것이다 젖과 꿀이 흐르는 그 땅으로 올라가거라 그러나 나는 너희와 함께 올라가지 않을 것이다 너희는 목이 고든 백성들이니 여차하면 내가 가는 도중에 너희를 멸망시킬지 모르니 말이다. 자, 이 말씀은 이런 내용이죠. 약속의 땅으로 가라. 그렇게 허락하셨어요. 그리고 천사를 너희 앞에 보내주겠다. 인도해 주신다는 거예요. 그러나 나는 너희와 함께 동행하지 않겠다. 진노로부터 건집받고 또 용서하심으로 그 여행을 허락하시고 천사를 보내 인도하시겠지만 그러나 나는 너희와 함께 동행하지 않는다. 임재하시지 않는다는 거죠. 지금 하나님의, 하나님을 하나님 아주 속 좁은 사람처럼 속이 좁아서 마음이 다 풀리지 않아서 나 너희랑 안 갈래. 그렇게 그런 옹졸한 그 하나님으로 이해하시면 안 됩니다. 이거는 이스라엘 백성들을 위해서예요. 내가 너희와 함께 동행한다면 너희의 이 상태의 모습으로 는 너희는 도중에 멸망당할지 모른다. 그 백성들을 위해서 임지하시지 않는 거예요. 여러분 진노로 건져받고 용서받는다 그래서 친밀한 관계가 다 회복되는 건 아니죠. 인간관계도 마찬가지잖아요. 누가 누군가에게 잘못한 것을 용서해준다 그래서 그것이 곧 친밀한 관계가 회복되는 것은 아니죠. 그것은 또 다른 문제입니다. 내가 누군가를 용서한다 그래도 그 사람과 동행하는 그런 함께하는 삶은 안할 수도 있는 겁니다. 그렇지만 용서는 가능한 거예요. 자 이스라엘 백성들은 지금 어떤 상황입니까? 하나님의 임재를 잃어버린 것입니다. 이금송화의 사건이 완전히 회복되지 않은 것입니다. 진노로부터는 면제받고 그리고 용서는 받았지만 그런 하나님의 임재는 아직 회복되지 않은 이런 상태입 이 하나님의 말씀을 듣고 백성들은 통곡합니다. 회개합니다. 그 회개의 증거로 자신들이 치장하고 있는 모든 장신구들을 다벗어버렸다그랬어요 그래서 애굽으로부터 나온 아직 애굽의그 잔재들, 애굽의 문화들을 그들이 하나님 없는 삶을 가지고 있는 것을 다 청산하면서 그들이 회개합니다. 그리고 이제 모세는 세 번째 중보기도를 드리는 것입니다. 그것이 바로 오늘 본문에 나타난 모세의 중보기도죠. 12절 13절 이 모세의 세 번째 기도를 우리 함께 읽어보겠습니다. 시작 모세가 여호와께 말했습니다. 주께서 내게 이 백성들을 이끌라고 줄곧 말씀해 오시지 않으셨습니까? 그러나 나와 함께 누구를 보내실지 알려주지 않으셨습니다. 주께서 말씀하셨습니다. 내가 너를 이름으로 알고 너는 내게 은총을 입었다라고 말입니다. 주께서 나를 기쁘게 여기신다면 제발 주의 길을 내게 가르쳐 주셔서 내가 주를 알게 하시고 계속해서 주께 은총을 입게 해 주십시오 또이 민족이 주의 백성임을 생각해 주십시오 모세는 하나님과의 친밀한 대화를 통해 그 백성을 향한 중보를 이어갑니다 11절에 보면 얼굴을 맞대고 모세가 하나님께 대화했다 그렇게 하나님과 친밀한 관계가 있었다는 것을 의미합니다 이 모세의 기도의 목표는 뭡니까? 예전의 관계로 회복하는 것입니다 그 백성이 금송아지를 만들기 이전에 하나님의 관계 하나님과의 관계로 회복시키는 거죠. 그는 이렇게 기도합니다. 12절에 보면 원문에보시없어서 그렇게 하나님을 붙잡는 강렬하고 그런 공격적인 기도를 하고 있다고 말합니다. 첫째로 주의 길을 가르쳐 달라고 기도합니다. 우리는 스스로 하나님의 길을 알수 없습니다. 그래서 많은 시편에 보면 주의 길을 내게 가르치소서 내가 행할 길을 가르쳐주셔서 보여주셔서 그렇게 기도하는 것을 볼수 있죠 주님의 길을 보여주셔야 합니다 두 번째로 그는 계속해서 은총을 입게 해달라고 기도하고 있습니다 우리가 하나님의 은총을 입은 자라면 하나님 그 은총을 계속해서 허락해 주시옵소서 여러분이 아무리 심한 하나님의 심판 가운데 처있을지라도 우리가 유일하게 간구할 수 있는 회복의 근거는 하나님의 은혜입니다 은혜는 받을 자격이 없는 자가 베풀 의무가 없는 분으로부터 받는 것 아니겠습니까 그러므로 우리가 아무리 받을 자격이 없고 아무리 죽어마땅한 죄인이라 할지라도 하나님 앞에 구할 수 있는 근거는 하나님의 은혜를 베풀어 달라는 기도입니다 이 기도는 어떠한 상황 속에서도 우리가 하나님 앞에 구할 수 있는 근거예요 그세 번째 이모세의 중복이도 보면 은총이란 단어가 계속 반복해서 등장합니다. 주여 계속해서 은총을 베풀어 주십시오. 은총을 베풀어 주십시오. 에이든 토저라는 분의 책 가운데 한 문장에 이러한 것을 설명하는 문장이 제가 읽어드리겠습니다. 우리가 하나님을 제일 기쁘시게 하는 것은 우리 자신을 선하게 만들려고 미친 듯이 노력함으로써가 아니라 우리의 모든 불안전함을 그의 팔에 내어맡기며 하나님께서 모든 것을 이해하시고 여전히 우리를 사랑하신다는 것을 믿는 것이다. 하나님 앞에 더 선한 삶을 살아는 것 귀한 것입니다. 그러나 그것이 우리가 하나님 앞에 나아가는 근거가 돼서는 안 되며 우리는 여전히 불완전하고죄 가운데 있지만 하나님의 은혜를 구하는 그 겸손한 마음 간절한 마음으로 나가는것 그것이 하나님이 기뻐하신다는 거예요 하나님의 은총을 입게 해달라 이렇게 기도합니다 그리고 세 번째로 이 민족이 주의 백성임을 생각해 주십시오 내 백성이 아닙니다 모세의 백성이 아닙니다 하나님의 백성입니다 이렇게 호소하고 있습니다 하나님께서 이 모세의 기도에 응답하셨어요 14절의 말씀에 하나님의 응답이 나와 있습니다 함께 읽습니다 시작 여호와께서 대답하셨습니다 내가 친히 너와 함께 가겠다 내가 너를 무사하게 할 것이다 하나님이 또 뜻을 돌이켜 주신 거예요 33장 초반부에서는 내가 너희와 함께 가지는 않을 것이다 그렇게 분명히 말씀하셨는데 이 모세의 기도를 근거를 해서 하나님께서는 그 모세의 기도의 귀를 기울여 주시고 천사만 보내는 것이 아니라 내가 친히 너와 함께 가겠다 하나님이 변덕이 심하신 하나님이십니까? 우리에게 이 과정을 통해 우리에게 뭘 보여주시는 거죠? 하나님이 변덕이 심화되는 게 아니라 하나님은 은혜를 간구하는 자에게는 그 뜻을 언제나 돌이켜 주셔서 회복시켜주시는 하나님이시라는 거예요. 얼마나 좋으신 하나님이십니까? 진노를 거두어달라그러면 진노를 거두어주시고 그리고 용서해달라그러면 용서해 주시고 함께해달라 그러면 함께해 주시고 하나님과의 관계를 회복하는 것이라면 언제나 기꺼이 어떤 상황이있든지 간에 단한 가지 우리가 하나님의 은혜를 구하는 겸손으로 하나님의 은총을 바라는 간절한 마음으로 하나님이 함께해 주시기를 원하는 그러한 마음으로 하나님을 초청하고 하나님을 받아들이고 하나님 내 인생의 여정에 하나님 함께해 주십시오 내가 쓰는 방에 하나님이 함께 묵는 분으로 있다면 이거 어떡하지? 이거 큰일 났네? 불편해서 어떡하지? 다른 방으로 갈까? 그런 삶이 아니라 하나님 내, 내가 내 사는 곳에 와주십시오. 내 인생의 여정에 동행해 주십시오. 그냥 진노로부터 건짐받고 죽은 이후에 천국 가는 그런 삶이 아니라 단지 용서받는 삶이 아니라 내 인생의 여정에 하나님 친히 함께해 주십시오. 그런 마음으로 나간다면 하나님은 그래 내가 너와 함께 가겠다라고 말씀하시는 거예요. 모세가 이 하나님의 응답에 대하여 화답하며 이렇게 기도드립니다. 15절부터 16절은 이 모세의 화답의 기도입니다. 15절 16절 우리 같이 읽겠습니다. 시작. 그러자 모세는 여호와께 말했습니다. 주께서 친히 우리와 함께 가시지 않으시면 아예 우리를 여기서 올려 보내지 마십시오. 주께서 우리와 함께 가지 않으시면 나와 주의 백성들이 주께 은총을 입었는지 누가 어떻게 알겠습니까? 나와 주의 백성들이 지면에 다른 모든 백성들과 어떻게 구별되겠습니까? 모세는 하나님께서 함께 임재하시지 않는다면 우리의 여행은 아무 의미 없으니까 우리도 보내지 마십시오. 우리들 앞에 천사가 인도해주는 것 의미 없습니다. 하나님의 임재하심 만이 우리가 다른 백성들과 구별된 것이 아닙니까 우리가 하나님의 은총을 입은 자라는 증거는 하나님의 함께 하심이 아닙니까 하나님의 임재하심 없이 어떻게 우리가 갈수 있습니까 이 하나님의 마음을 감동시키는 기도이죠 우리가 이 모세의 마음이 있을 때 하나님은 우리의 관계를 회복시켜주시고 우리의 삶속에 계속해서 임재하실 줄로 믿습니다 모세는 거기서 그치지 않고 하나님의 영광을 보여달라고 구동한 기도합니다 그래서 하나님이 임지하시겠다는 증거를 보여달라는 거죠. 모세는 세 번이 하나님의 영광을 경험했죠. 첫 번째는 호랩산에서 그가 부르심을 받을 때 하나님의 영광을 보았어요. 또한 24장에서 이스라엘의 장로들과 함께 하나님의 영광을 보았어요. 이제 세 번째 하나님의 영광을 보여달라고 강구하죠. 그때 하나님은 내 얼굴을 볼 수가 없다. 그리고 모세는 하나님의 뒷모습만 봤다고 랬죠 그건 우리에게 뭘 보여줍니까? 우리가 체험하는 어떠한 영광도 하나님의 영광이 전부가 아니라는 겁니다 모세가 체험한 하나님의 영광도 하나님의 뒷모습일 뿐이다 그건 우리와 같은 하나님의 신체가 있다는 게 아니죠 우리 인간은 하나님의 영광을 다 체험할 수가 없어요 우리가 체험한 하나님의 어떠한 영광이라도 그것은 극히 일부분에 불과한 것이다 우리가 체험한 그 어떤 하나님의 영광보다 하나님은 더 영광스러운 분이시다 그 영광수로 하나님이 우리와 함께 하시고 함께 동행하시고 임지하신다고 약속하시는 겁니다. 과연 우리가 이런 모세의 마음으로 하나님의 임재를 갈망하고 있는가 하나님의 용서를 은혜로 받아도 하나님의 임지하심은 이러한 갈망이 없이는 체험할 수 없는 것입니다. 여러분 하나님이 우리의 인생에 이런 동행자로 임지하기를 간절히 원하십니까? 아니면 천사만 보내서 인도해 주시기를 원하십니까? 어떠한 삶을 원하십니까? 진노로부터 건진받고 그냥 용서받는 것으로 만족하십니까? 아니면 내 인생의 모든 여정에 하나님이 함께 임지하시는 삶을 원하십니까? 하나님께서 모세에게 그 마음을 받으시고 이렇게 응답하셨죠 17절의 말씀 우리 같이 읽습니다 시작 그러자 여호와께서 모세에게 내가 말한 그대로 내가 하겠다 내가 내 은총을 입었고 내가 너를 이름으로 알기 때문이다 라고 말씀하셨다 모세 하나님이 우리 하나님 나의 하나님이 되시면 복된 일입니다 우리가 이 땅을 여행하는 동안 내가 친히 너와 함께 가겠다라는 약속을 우리에게 도 주셨습니다 그 여행이 아무리 거칠고 위험한 길이랄지라도 하나님이 친히 여행해 주시는 길이라면 두렵지 않고 안전한 길이 될 줄로 믿습니다 볼째다, 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 하리라 약속하셨어요. 두려워 말라, 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라, 내가, 나는 내네 하나님이 됨이니라 말씀하셨어요. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 여러분이 함께 하시는 하나님의 임지하심을 날마다 체험하는 우리 모든 삶이 되기를 축원합니다 간신히 구원받는 인생만이 아니라 매일매일의 인생의 여정에서 주와의 임재하심 가운데 주와 동행하는 우리 모든 성도들 다 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 이스라엘 백성의 죄를 용서하실 뿐만 아니라 그 진노를 거두실 뿐만 아니라 그 모세의 중보기도를 통하여 그들과 함께 하시기로 약속하실 뿐만 아니라 그들과 함께 해주시는 그 하나님 그 하나님의 은혜를 우리 모두가 체험하기를 간절히 원합니다 우리 매일 매일의 인생의 여정 가운데 주와 동행하며 주의 임지하심 가운데 살아가기를 기뻐하는 우리 모든 성도들 다 되도록 주님 인도하여 주옵소서 이 함께 하시는 약속, 친히 동행하신다는 약속 우리 안에 거하신다는 이 주의 약속이 우리의 체험이 되므로 날마다 주의 영광을 보며 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.